0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Product Café. Euh, déjà, je vous souhaite la bonne année et puis euh, bonne année également à euh, Victor et Anna. Salut Anna, comment ça va
1: Ça va très bien et toi Très bonne année à tous les deux. C'est plaisir de vous retrouver. On voulait faire le tour, c'est nos intentions pour 2024. Et moi, de mon côté, moi, c'est plutôt un mot, c'est quelque chose que je fais depuis, depuis plusieurs années. Mon mot de l'année, c'est l'aventure. Il y a un terme que j'aime bien, euh, je crois que c'est Shilohé qui l'utilise pas mal dans son branding, c'est les micro-aventures. Donc Moi, mon intention pour 2024, c'est retrouver un peu de l'aventure au quotidien. Faire des choses nouvelles, refaire des choses de mes mains. Donc, euh, j'ai repris la poterie, euh, pâtisserie, etc. Donc voilà. Et podcast, ça en fait partie. Trouver un peu des, des trucs sympas à faire au quotidien qui, qui mettent un peu de spice dans ma vie. Voilà pour moi. Oui. Et Victor, du coup, de ton côté
2: Eh ben, ça va très bien. Bonne année également à tout le monde. Moi, mes intentions, résolutions, on va dire, elles sont assez simples. Elles mélangent pas mal le le pro et le perso. Au niveau pro, je dirais, euh, j'ai continué à créer du contenu. Parce que j'aime faire ça. Ça m'apporte de l'énergie. Et puis, euh, je pense que je suis bon là-dedans. En tout cas, j'ai l'impression que ça apporte des choses et que ça a de l'impact donc créer du contenu sous différents formats, euh, continuer du texte avec LinkedIn, faire de l'audio avec le podcast, et puis euh, et puis euh, je relance un peu Instagram sur la vidéo, donc très cool, construire des produits évidemment parce que c'est quand même euh, c'est quand même ce qui me fait plus vibrer, euh, avec plutôt une posture on va dire de prestat de service et pas en tant que vraiment propriétaire du produit, mais mais voilà franchement j'aime beaucoup, c'est c'est hyper stimulant intellectuellement et je passe des, des super journées, et puis euh, évidemment tout ça c'est le, le premier mais le plus important pour moi, ça reste aussi le perso, ça, ça veut dire d'avoir du temps pour faire du sport, d'avoir du temps pour profiter avec ma femme, d'avoir du temps pour voir ma famille. Et donc là, je suis content parce que depuis quelques semaines, j'ai un bon équilibre sur ces différents aspects. Et l'enjeu, ça va être de réussir à tenir un peu ça sur la durée. Donc voilà, je suis optimiste en tout cas, j'ai l'impression que ça va dans la, dans la bonne direction. Et toi Axel, du coup, pas de résolution, Attends. mais les intentions, c'est ça
0: Ouais, pas de résolution pour moi, mais plutôt des intentions. Euh, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait que euh, tu as trou- trouvé une bonne routine ces dernières semaines. Moi, c'est un peu le contraire. C'est un peu compliqué là. Je dois je dois amener les deux enfants à l'école et chez l'un de nous le matin. Et j'ai pas encore trouvé ma routine. Donc, euh, ça peut être <rire> intense par moment, mais 2024, pour moi, c'est plus de connexion, plus de connexion avec moi-même, plus de connexion avec les autres. Un meilleur alignement avec moi-même. Toujours, hein, je suis toujours dans ce ce truc de, de mieux comprendre ce que ça veut dire euh, l'authenticité pour moi. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est l'aventure qui continue. Plus de temps pour la famille, euh, donc ma femme, les enfants, euh, et plus de temps, si possible, dehors. Bon, là, avec le, la température qui fait, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais Clairement. l'idée, c'est quand même de, de, de pouvoir être un peu plus dehors. Et puis, euh, moins de choses, au final, c'est-à-dire, euh, je trouve qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je me dis que, peut-être qu'en 2024, je fais moins de choses et peut-être je fais des meilleures choses. ou voilà C'est un truc avec euh, quantité et qualité. Voilà, donc cette année, pour moi, c'est peut-être pas l'année du volume, mais plutôt l'année de la qualité. Donc, euh, je vais essayer de, de travailler ça.
2: C'est, c'est une réflexion que j'ai beaucoup aussi, euh, au sens de me dire, est-ce que j'ai besoin d'en avoir autant Est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de trucs, autant d'abondance pour être heureux et ouais. en fait, de plus en plus, je me dis, euh, pas forcément. Et puis en fait, en en faisant moins, tu fais mieux les choses, tu fais d'autres choses qui te font kiffer aussi. Donc c'est un, un pareil pas mal. D'ailleurs, j'en, j'en profite euh, pour vous parler d'un, d'un, d'un livre dont on, a, on avait discuté avec Arit euh, dans un épisode de produit sur euh, « Quand le corps dit non » de Gabor Maté parce que je, je yes. crois qu'on l'a lu tous Excellent. les deux pendant les vacances de, ouais. vacances de Noël et c'est une grande baffe à Axel et à moi <rire> sur euh, justement le le fait de s'écouter, de faire attention euh, aussi aux besoins de nous à notre corps et de trouver le bon équilibre. Donc c'est c'était une, moi c'est, je trouve c'était vraiment une lecture qui m'a qui m'a retourné le cerveau et qui qui est
0: très très euh, je pense importante importante à avoir en tout cas en tête ces jours-ci. Super et eh ben écoutez euh, je suis content de vous retrouver et puis euh, on n'a pas enfin dans les intentions il y a aussi euh les intentions de Product Café, donc euh, on va voir euh, comment euh, le format évolue euh, déjà euh, dans ce premier trimestre. Mais voilà, on a pas mal de, de surprises pour vous, euh, à vous faire découvrir. Et euh, Victor, ce matin, tu voulais nous parler de euh, Masteos, je crois. Ouais, c'est un peu dans la série des, euh, des entreprises qui ne vont pas
2: très bien. On a eu Luco, on a eu WeWork. Donc là, on va parler de, de Mastéo. voilà mais pas pour faire du voyeurisme, pas pour juger et de, enfin, voilà, exercer des, des regards négatifs, plutôt pour voir ce qu'on peut en, en dire, ce qu'on peut en apprendre. Et euh, Mastéos, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est une entreprise qui vous aide à, à faire des investissements locatifs. Donc euh, évidemment, les investissements locatifs, ça marche bien quand les taux d'intérêt ils sont très bas. Ça marche moins bien quand les taux d'intérêt ils sont très hauts. Et donc, euh, ça a très bien fonctionné pour eux bah, dans la période où les taux étaient bas entre 2020, enfin voilà, 2020, 2021, 2022, et puis depuis que les taux ont, ont augmenté à la suite de différents événements, mais voilà, il y a eu l'inflation qui est revenue, donc les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt, il y a eu aussi la crise, la crise en Russie, en Ukraine, et puis voilà plus généralement le, le climat de la tech qui se, qui se redresse. Et donc, en fait, pour eux, le, le marché s'est complètement retourné. Les gens veulent moins faire d'investissement locatif, et donc, ils ont eu des, euh, des gros soucis. Et, et en fait, là, ils, sont, euh, ils ont demandé à être placés en redressement judiciaire. Donc, euh, donc voilà. Et, et en fait, euh, ce qui est intéressant, moi, euh, je, je pense qu'il y a des sujets, voilà, vraiment de... Il y, y a un sujet peut-être autour de... Quand on fait un produit, on est quand même toujours... Euh, on doit aussi un peu gérer ces enjeux business, externes, conjoncturels. Et parfois, on peut les anticiper, mais on peut pas vraiment... Euh, pas vraiment avoir de prise dessus. Ça, c'est un premier aspect, mais on en a déjà pas mal parlé, je pense, avant. Moi, le le truc qui m'a, qui m'intéresse dans ce sujet, c'est que, en fait, le le CEO de Mastéos a été très, très transparent sur les, sur le réseau, notamment sur LinkedIn. Il a beaucoup parlé de la situation de la boîte. Et et moi, ce que j'ai bien aimé, notamment, c'est qu'il a, il a été très, très, très franc sur le fait qu'il était sur un modèle, en fait, avec beaucoup de fonds levés et avec une volonté de faire de la croissance très, très vite, très, très fort en sachant que c'était un modèle qui était bah, potentiellement risqué, euh, si j'avais il y avait ce genre de, de fonctionnement comme euh, il y avait ce genre de retournement économique avec des taux d'intérêt qui augmentaient, donc il était très transparent, il en a beaucoup parlé, et j'ai trouvé ça intéressant de voir euh, en quoi aujourd'hui en fait les réseaux sociaux sont une plateforme de communication pour les CEO et pas uniquement dans le dans les cas où ça va bien, pour dire on a fait une levée de fonds, mais également quand ça va pas bien, et je trouvais ça courageux de leur part de d'être très transparent, très sincère, parce que je, Souvent, moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie dans, dans tous les, les mouvements building public. Où on va essayer d'expliquer ce qu'on fait chez soi. Souvent, on le fait un peu pour se faire pour se faire bien voir, pour se faire mousser. Et lui, en fait, je trouve, il fait prendre beaucoup de courage et, et ça apporte beaucoup de valeur. C'est très inspirant comme démarche. Donc, je trouve ça vraiment cool.
0: En parlant de CEO et de transparence et de ce qui se raconte sur LinkedIn, euh, moi, je suis tombé sur un, un post d'un gars sur LinkedIn qui commençait à avoir pas mal de likes et de views j'ai été voir de quoi il s'agissait. Et en fait, la personne était en train de parler d'un scandale. Bon, à l'époque, c'était bon, c'était déjà il y a plus d'une semaine, c'était un mini scandale aux États-Unis qui a très, très rapidement pris de l'ampleur. Donc, c'était le PDG de l'INEAR, euh, un mec qui s'appelle Carrie Sarinen, qui en fait était en train de dire, euh, de peut-être euh, tirer la sonnette d'alarme sur euh, des activités d'une entreprise qui s'appelle Carta, je ne sais pas si vous voyez, Carta, c'est euh, une plateforme de gestion de l'equity pour euh, les entreprises, notamment pour les startups. Ça te permet en gros de visualiser, de mieux comprendre ton tableau de capitalisation et, et puis euh, de gérer justement euh, euh, les actions qui sont liées à ce, ce tableau de capitalisation. Et en fait, des employés de plusieurs entreprises avaient reçu des mails pour leur proposer d'acheter des parts euh, d'entreprises qui étaient listées, en tout cas qui avaient leurs données. Euh, sur Carta, euh, sur le marché secondaire et, et en fait, il euh, y a eu un, un faisceau, on va dire, de preuves euh, qui a fait que les gens ont compris que Carta utilisait les données euh, puisque Carta sait, alors, si tu gères ta boîte avec Carta, donc Carta sait quel est ton tableau de capitalisation, qui a combien de parts, etc. etc. Carta a beaucoup d'informations sur, euh, typiquement, ben là où il y a potentiellement des investissements à faire. donc il y a eu un, un soupçon à un moment que Carta utilise ces informations euh, à mauvais escient. Donc là, dans ce cas-là, euh, pour faire ce qu'on appelle du self-dealing, euh, donc c'est-à-dire euh, euh, regarder, c'est, c'est comme si en fait tu avais accès à toutes les informations internes des boîtes qui étaient cotées en bourse. Donc je fais juste en parler avec les boîtes qui sont cotées en bourse, et du coup toi, tu avais la capacité de euh, voilà, de, de du coup d'utiliser ces informations-là pour euh, faire des placements, donc ce qu'on appelle de l'insider trading. Donc là, c'est un peu un truc similaire, mais euh, plutôt euh, côté euh, côté equity et et ça, initiés, ça ça des voilà des exactement missions. exactement donc au début mini scandale mais puisque c'était sur sur Twitter ça s'est très très vite emballé. et, et, et la réponse du PDG de Capta euh, un gars qui s'appelle euh, Henry Ward c'était plutôt de dire euh, en fait euh, c'était pas nous euh, c'était un employé euh, ce qu'on appelle un rogue employee en, en, en anglais donc le, le PDG de, de Linear a répondu en mode non mais moi j'y crois pas du tout à votre histoire de d'employés mavericks ça marche pas du tout comme ça vous êtes en train de bullshiter donc voilà donc ce truc là a fait euh, pas mal de, de scandales sur Twitter et finalement finalement la réponse de Carta parce qu'en fait c'est c'est ce genre de de scandale en fait qui peut te, aussi te détruire une entreprise donc finalement le PDG de Carta a dit bah, en fait, on va se retirer complètement de, du secteur de la négociation secondaire sur les startups. Donc, ils arrêtent tout, complètement cette activité, justement parce que de peur de, de, de nuire à leur image et puis de perdre leur business, en fait. Et tout ça, ça s'est joué en quatre jours. Dans l'espace de quatre jours, il s'est passé euh, tous ces trucs-là. Quoi. C'est, c'est un peu, Ça m'a fait un peu penser à l'épisode OpenAI, euh, peut-être à, à une autre échelle, mais euh, comme quoi, en fait, il euh, faut faire très, très gaffe. Ouais,
2: c'est, c'est un sujet très, très intéressant la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux parce que en fait d'un côté c'est très positif qu'Arta ait été mis y en avant enfin qu'on les ait qu'on les ait pointés du doigt parce que ce qu'ils font c'est pas bien c'est quand même un délit pénal alors on s'est pas forcément qualifié ça a peut-être jamais être jugé mais mais en fait c'est une forme de, de protection euh, protection gra- grâce au réseau mais après comme tu le dis un peu Twitter les réseaux LinkedIn très vite ça s'emballe parfois tu vas avoir des gens qui vont être un peu un peu euh, qui, qui vont être mis au bûcher et, et, et parfois pour des choses injustes il y a, il y a un sujet de présomption d'innocence donc ça, c'est un vrai débat je pense de société euh, à la fois c'est protecteur à la fois euh, pour certains ça ça entraîne des dommages collatéraux assez forts
1: j'étais pas au courant de la conclusion euh, effectivement qu'ils avaient carrément toute euh, une partie de leur business model mais c'est quand même euh, quand même lourd de conséquences de euh, dirais, c'est un feedback c'est comme un, c'était un autre c'était un business
0: naissant chez eux hein. c'est ah c'était un business c'est pas okay. euh, le cœur de le cœur de métier, ouais, ok n'était pas le cœur de leur business, mais on en revient à cette histoire dont on parlait l'autre jour, de confiance que tu peux avoir dans certains acteurs. Donc on avait parlé de Gemini, euh, Google, avec cette vidéo démo euh, dans laquelle il y avait euh, pas mal de, de raccourcis. Euh, donc c'est cette histoire de perception de confiance que tu as dans la marque et dans l'entreprise, ben, ça peut carrément te flinguer une entreprise, quoi. Donc ça, c'est, euh, je trouve que, comme tu dis, Victor, à, à l'heure de de l'hyperconnexion et puis euh, des réseaux sociaux et de l'hypervigilance qu'il peut y avoir par moment ben tu tu dois tu dois faire hyper attention et c'est m'a marrant parce que moi
2: moi ça m'a fait penser à un autre événement alors qui est plutôt francophone dans l'écosystème le tech francophone c'est le l'histoire avec Lydia en fait Lydia avait publié une offre d'emploi il y a quelques semaines qui était un peu un peu gênante un peu étrange avec pas mal de, de trucs qui faisaient enfin qui donnait un peu l'impression que Lydia c'est une sorte un peu de secte un peu malsaine et, et donc en fait aujourd'hui il y a pas mal de, de comptes notamment Instagram qui qui font la chasse à ces choses-là et qui les mettent en avant pour leur dire c'est, c'est pas bien justement de, c'est pas bien ce genre d'annonce c'est pas bien de moi, ça, ça donne une mauvaise image de la boîte et, et en fait du coup le compte c'était Balance alors il y a Balance à la start-up mais pour Lydia c'était sur Balance ton agence et, et en fait il y a eu donc Balance ton agence a dit bah voilà cette, cette annonce cette offre d'emploi de Lydia elle est lunaire c'est, c'est vraiment choquant et en fait, Lydia a essayé de se défendre. Donc, ils ont commencé à, à répondre en live sur le poste le de, la, de la dame qui, euh, qui avait euh, qui monté ça du doigt. Et puis, en fait, ça a continué à prendre de l'ampleur parce que les gens ont dit, mais enfin, ils ont dit, en fait, vous êtes en train de creuser votre tombe, vous êtes en train de d'essayer ju- de justifier un truc qui n'est pas justifiable. Et, euh, et justement, c'est, ça a escaladé jusqu'à le, le CEO de Lydia qui lui envoie un mail pour euh, un peu la menacer, euh, lui dire que c'est de la diffamation entre temps je crois qu'elle s'est fait bloquer son compte par Lydia aussi. Il y a eu plein de trucs, plein de trucs qui ont été faits par Lydia, pas trop top. Voilà, Mais le, le mail du CEO, c'est vraiment un peu caricatural, c'est très paternaliste. Et puis en fait, il, il fait exactement ce qu'il faut pas faire, je pense. Donc, donc c'est intéressant de voir un peu la, à quel point, je pense, aujourd'hui, les, ces patrons de boîte même s'ils ont pas mal d'expérience, ils ont du mal à gérer ces choses-là. Ils savent pas très très bien comment comment s'y prendre et donc ils s'y prennent bah, pas très bien, à mon avis. euh, pour pour ceux que ça intéresse ce sujet qui veulent creuser un petit peu il y a un épisode de Génération Louis It qui est très bien avec Anne Hommel de Majorelle Communication c'est la dame qui a géré la com de Dominique Strauss-Kahn à l'époque ou à l'époque du Sofitel donc elle connaît bien ce monde-là de la communication de crise et donc c'était intéressant de de voir ce qu'on dit le professionnel justement sur, sur, sur ces réseaux sociaux. Voilà. Moi, moi, le, le débat, je pense qu'il est à est-ce que c'est bien d'avoir ces comptes-là qui euh, potentiellement, bah, quand tu as un employé de Ligab, tu vois Ligab bien en avant comme ça, t'es peut-être, c'est peut-être c'est peut-être compliqué pour toi. Mais d'un autre côté, si si la culture entreprise elle est pas bonne, c'est important aussi d'avoir une forme de, de garde fou pour vis-à-vis de ces entreprises-là. Donc je, je sais pas très bien, euh, je sais pas très bien quoi penser, mais j'ai tendance à à dire que c'est plutôt
0: positif même s'il y a des, des dommages collatéraux. Ouais. Mmh. En fait, ça m'a aussi fait penser à. Quand tu as parlé de balance son agence et balance sa start-up, en fait, Lydia était aussi sur balance ta start-up, beaucoup plus tôt, pour des histoires de culture d'entreprise. Euh, et en fait, sur ta, sur ce point de est-ce que c'est positif ou pas, bah, je crois que ça a eu pas mal d'impact, puisque ensuite, moi, j'ai eu l'occasion de parler à des gens euh, qui, soit qui bossaient, euh, ont bossé chez Lydia. Et les gens disent que post cet épisode-là, euh, le management a pris euh, des choses en main et ils ont changé pas mal de choses, Donc, normalement pour euh, pour le meilleur. Donc comme quoi, okay. ça peut être, tu vois, ça peut être des garde-fous quoi, des fois d'avoir de, d'avoir ces comptes sur les réseaux sociaux euh, qui peuvent avoir un réel impact finalement sur ces boîtes-là.
1: Moi, un autre truc auquel ça me fait penser, et effectivement, t'en parle Victor avec le, l'épisode de podcast, c'est finalement le métier de relations publiques. Il va s'étendre et il va devoir mieux adresser les CEO de ces boîtes et ça va être une vraie expertise qu'ils vont devoir développer et peut-être que ben, les investisseurs aussi euh, lors des bords vont devoir euh, voilà, allouer euh, des ressources pour euh, je gère la, la com de ma boîte mais aussi il faut que le CEO de plus en plus euh, représente sa boîte et soit prêt à prendre la parole et bien sur ce genre de sujet un peu touchy donc je trouve ça intéressant de voir à quel point le métier de il va évoluer
2: c'est ça et tu vois comme tu le dis c'est pas juste quand ça va bien pour faire, pour dire, on a fait une levée de fond, mais aussi quand ça va pas bien. cest mm. en fait, moi, sur ces, ces deux sujets de Carta et de Lydia, je me demande si, en fait, la solution, c'est pas de rien dire. En fait, est-ce qu'ils auraient mieux fait de juste pas réagir et puis euh, attendre un petit, attendre un petit peu que ça se tasse avant de faire une com dessus.
1: Mm. Je sais plus si c'est pour Carta ou si c'est pour Lydia, mais il me semble qu'ils ont mis 17 heures à répondre. Et justement, ils se sont fait épingler. Mais après, je pense que c'est des sujets où, enfin, que t'attendes ou pas, dans tous les cas, on y trouve, enfin, on y trouvera à redire. Pour peu que la com' derrière ait été nulle, encore la com' aurait été bien après, mais vu que ça a été mal géré, je pense que les gens ont d'autant plus épinglé la boîte qu'elle avait mis plein de temps à répondre.
0: L'apprentissage, de manière générale, hein, si tu, j'ai l'impression, si tu regardes euh, tous les cas, euh, tous les cas un peu similaires comme ça, c'est que vaut mieux comme clean, tu vois. Vaut mieux arriver et et admettre, en fait, le mal que t'as fait et, puisqu'en fait, ça peut tellement se retourner contre toi et avoir des enjeux multiplicateurs euh, dans le mauvais sens, je veux dire. Ça peut être vraiment violent, quoi.
1: Justement, en parlant de Twitter, un autre sujet que j'ai vu passer qui était super intéressant, qui est un peu dans le sujet d'IA, le sujet qu'on aime bien, dont on aime bien parler. J'ai vu ce post d'un CEO d'une boîte à nouveau qui se vantait d'avoir complètement subtilisé le trafic à CEO de son concurrent en utilisant le chat GPT. En fait, il a demandé à Chat de lister et de browser l'entièreté de tous les liens SEO de son concurrent. Et il a créé plein de contenu. Un peu de junk. Sur sa propre page. Et quelques mois plus tard, il a remarqué que, voilà, il a subtilisé je sais plus combien de millions de vues. Et la personne qui repartageait ce poste disait, j'espère que Google a bien en tête. Que, bah, en fait, ses résultats de recherche vont devenir complètement pourris. Parce que y a, en fait, ces, cette utilisation de ChatGPT GPT qui génère du contenu. Hein, qui est absolument pas qualitatif. Alors que justement, tout l'intérêt de Google, c'est qu'on sait que, contrairement à ChatGPT notamment, on sait qu'a priori, les résultats, il y en a plusieurs, donc on peut s'assurer de leur véracité. Donc je trouvais ça vachement... Enfin, si on pousse le, le, la réflexion très loin et se dire, mais en fait, ça se trouve Google, demain, si toutes les entreprises se mettent à faire ça, à dupliquer du contenu, à le rendre moins qualitatif, je sais pas quels vont être les résultats demain de Google, mais mais ils vont pas être très bons. quoi. Je sais pas ce que vous en pensez tous les il y a un truc aussi.
2: Ouais, tu as aussi un truc où en fait là du coup on a un web qui a été écrit par des humains. Et en fait là on est en train de ChatGPT enfin des outils d'IA sont en train de l'absorber pour créer du contenu. Le risque c'est qu'en fait le web demain il soit composé de bah, contenu fait par des humains mais pas beaucoup et beaucoup de contenu fait par des IA, ce qui fait qu'en fait tu auras des IA qui vont analyser le contenu rédigé par des IA pour refaire du contenu Donc en fait tu as une sorte de, de tu as des biais qui vont qui vont se renforcer, tu vas probablement perdre en créativité en tout cas en tout cas ça ça me paraît un peu dangereux d'avoir un peu cette mécanique qui s'auto-nourrit mm. qui peut être qui peut être un peu ouais, un peu dangereuse et destructrice.
0: En parlant d'IA, je voulais vous présenter à vous nos auditeurs une nouvelle rubrique qu'on va amener dans chaque épisode de Product Café où on va parler d'un outil à base d'intelligence artificielle. Et cette semaine, je voulais vous parler de Final Round. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet outil. En gros, c'est un copilote qui vous aide à réussir vos entretiens que vous faites à distance sur Zoom ou sur Google Meet. Alors, comment ça marche C'est assez bluffant. Je vous invite à regarder la vidéo de la démo. On mettra le lien dans les choses. Donc, on imagine que vous êtes dans un cycle d'entretien et que vous avez un entretien à faire à distance avec une personne on imagine que dans cet entretien typiquement pour un poste de product manager on va vous demander de répondre à des questions euh, techniques ou d'études de cas et là en fait ce, cet assistant donc qui se matérialise dans une extension euh, chrome va écouter entre guillemets l'entretien donc ce que vous pose comme question euh, la personne qui vous qui va vous interviewer et grâce à l'intelligence artificielle va live donc en temps réel vous proposer des réponses sur votre écran que vous allez pouvoir partager directement à la personne qui vous, qui vous fait l'entretien, donc, à, à au recruteur ou à la recruteuse. Donc, c'est assez bluffant. Je sais pas si vous avez vu la, la vidéo de la démo, Victor il y en a. Ouais. Ouais, tout à fait. Moi,
2: ça m'a, ça m'a impressionné. Et à vrai dire, je pense que, je pense qu'il faut être assez vigilant parce que, euh, un entretien, enfin, je pense que un jour ou un autre, les, les recruteurs seront capables un peu de repérer ce genre de, d'outils qu'utilisent. En tout cas, je, à mon avis, pour se préparer à faire des, en- enfin, pour se préparer avant ces entretiens, pour s'entraîner, je pense que c'est hyper efficace, euh, hyper efficace parce que t'as pas besoin de demander à un pote de faire un café pour, pour faire trois entretiens pendant une heure. Ça te permet d'en faire à la chaîne et ça me paraît canon comme, comme cas d'usage.
1: Moi, spontanément, ah là, ça me fait un peu peur, effectivement, de me dire, bah, en fait, enfin, euh, peur, ça dépend. Si c'est un job que je veux vraiment et que du coup, ça peut m'aider, je me dirais, enfin, j'aurais aucun scrupule pour l'utiliser. Je pense que d'un point de du vue recruteur, ça peut faire peur parce qu'on se dit, mais du coup, en fait, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il est vraiment aussi excellent? Ou est-ce que c'est juste qu'il lit? Et qu'il est bon présentateur? Ouais. Euh, mais après, ça je me dis, dit, en fait, il y a tellement doute. de, ça vient semer le doute, mais après, je me dis, d'un côté, en fait, si tu veux éviter cette situation, t'invites ton, 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 le candidat en physique. pour le régler, il n'a pas accès à son ordi. Et dans un second temps, je me dis, en fait, yes. demain, est-ce que dans tous les cas, une fois que la personne est recrutée, est-ce que, dans bah on parle d'outils IA justement, mais il faudrait voir, il y en aura pléthore qui seront au quotidien dans le cadre du travail que sera amené à faire ce candidat. Donc je me dis, certes, il utilise déjà l'intelligence artificielle pour avoir le job, mais ensuite, de plus en plus, on aura dans notre job d'autres outils qui viendront encore euh, maintenir ce niveau qu'il a. Alors après, c'est plus une question de principe. Est-ce qu'on est d'accord pour que quelqu'un utilise de l'IA pour... Euh, augmenter son propre niveau mais je me dis en fait c'est que le début de, de l'expérience dans son job donc à voir
2: ouais, et moi tu vois ça c'est comme les développeurs en fait c'est un peu comme si tu fais passer un entretien technique à un développeur et tu lui interdis d'aller sur sur Stack Overflow par exemple ou de, de ah, taper hum. chercher les choses sur Google en fait tu sais qu'un un développeur il va le faire donc ça sera un peu bête de l'empêcher d'utiliser ses outils parce outils, que dans le
0: dans, dans oui voilà et puis dans la situation réelle il y aura accès donc euh...
2: exactement c'est ça Ouais, non, moi, moi je pense, moi, après moi j'ai pas une expérience énorme de recrutement, mais j'ai quand même recruté une petite dizaine de personnes, un truc comme ça. En fait, moi je trouve que la partie hard skills, de toute manière, elle est assez difficile à évaluer sur un entretien rapide. Et donc tu peux poser des questions, ça peut un peu donner un signal positif, mais je trouve que ce que tu recherches beaucoup dans un entretien, c'est aussi du soft skills. Est-ce que la personne est structurée Est-ce que tu dois travailler avec elle et donc, euh, en fait, si tu un candidat qui est excellent sur le pont, mais qui, que tu ne le vois pas très bien dans ta boîte, que tu dois pas trop travailler avec lui, ça ça risque pas de le sauver.
0: Alors, je suis assez d'accord avec ça. Euh, et ben, écoute, on arrive à la fin de ce premier épisode. J'espère que... Vous avez passé un bon moment. On a hâte de vous retrouver. Euh, on va essayer de sortir un épisode toutes les semaines cette année, donc euh, pour être au, au plus près de, de vous. Donc euh, en espérant que euh, ça vous plaît euh, de, d'un épisode sur l'autre. En tout cas, on a hâte d'entendre nos feedbacks pour euh, continuer à, à améliorer euh, ce nouveau format. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis euh, je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier. Merci et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.
1: mais ma vie n'est toujours pas belle. Balade c'est elle. J' serais beau quoi?